0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt åtta av Skådespodden. Jag heter Mina. Och jag heter Sine. Och i det här avsnittet så kommer vi prata om hur långt är vi villiga att gå för att nå framgång. Exakt. Hur har ja. din varit Mina? Um, nej men den har varit jättebra. Jag sitter just nu i ett litet hus här från 1800-talet i Tyllesand. Med havsutsikt. Och, Just det, eh... vi
1: poddar ju på länk nu. Ja,
0: precis. Så jag har haft en jätteskön jätte vecka. Jobbat och varit ledig om vartannat. Gud vad härligt. Mm. Men du har jobbat på, vi skulle ju egentligen ha spelat in för någon dag sen Men då hade du fullt upp med att filma self-tapes. Self ja,
1: men precis. Ja, när vi poddar idag så är det ju söndag. Um, så det har det har varit en hektisk vecka faktiskt. Jag, har, jag gjorde det här kanske lite klassiska som inte känns helt okaraktäristiskt skådespelare, men jag började spela in ett par self tips som jag skulle skicka in. Um, jag ska skicka in dem idag, men jag började filma dem i torsdags mm. och det gick jättebra och sådär och jag hade en kompis över som var motläs och vi liksom hade förberett väldigt mycket och liksom så. Och sen så låg jag på kvällen och tittade igenom de här inspelningarna och kom på att jag ville göra det på ett annat sätt. Ja, oh, nej. Och bara kände att nej, nu när jag ser det så liksom det var inget fel på, på tapesen eller sådär men jag bara fick helt nya idéer om min karaktär och, och om karaktärens driv i scenerna och så. Mm. Så då satt jag där och Tänkte liksom att men ska jag göra om det här nu eller ska jag försöka göra det själv nu eller vad ska jag göra? Och jag dividerade lite där med min kompis fram och tillbaka som nog förstod att jag ville väldigt gärna göra om det här. Mm. Så dagen efter faktiskt så bara knackade hon på dörren och överraskade om mig liksom på eftermiddagen och sa nu, nu gör vi om det här så som du vill ha det.
0: Åh, oh, vad gulligt.
1: <laughs> det var jättefint, så då fick vi göra om allting. Och det mm. blev väldigt mycket bättre. Så nu känner jag mig väldigt nöjd med
0: valen jag gjorde för den här karaktären och sådär. Så där. Så... Mm. vi jo, se. skönt. Spännande. Mm. Men jag tänker det där är ju nog eh, en väldigt stor skillnad också. Alltså det som du gjorde nu var ju att se... Och få idéer att du faktiskt ville göra det på ett annat sätt. Eh, jämfört med när man kollar på sina self-tape och bara är så självkritisk. Och sen tänker att man Verkligen. behöver göra om det ur en känsla av självkritik. Och inte för ja, för att,
1: att man tänker att man behöver göra det bättre. Ja. Och det kan ju vara lite farligt. Liksom. I det avseendet är det ju bra när man har ont om tid på sig. För då är det bara att släppa och skicka in. Liksom. Mm. Men nu var det mycket mer att det så här väcktes nya idéer för scenerna, för det var liksom två olika scener som jag skulle spela in. Mm. Så, ja. Kul,
0: kul! Ja, yeah, då får du får berätta se. sen hur det går. Yeah, det ska jag göra, absolut. Mm. Så, ja men idag så ska vi prata om egentligen alla de där stegen som vi har tagit och kanske skulle kunna ta eller inte skulle kunna ta för att på något sätt nå dit vi vill. Um, och det är ju, alltså jag tänker också att, åtminstone jag det är ändå flera liksom, castings som, dels där jag har känt när jag har varit där, att här, det här, är det här verkligen okej? Okay? Eh, och sen flera castings där, jag, där man kanske har fått informationen innan, mycket bättre och kunnat ta ställning till, vill jag göra det här eller inte? Och då faktiskt har valt att, att tacka nej, till exempel.
1: Ja, men för jag tänker att det finns ju en skillnad mellan att tacka nej för att man inte tycker att projektet i sig är någonting som man vill göra. Ja. Uh. Än att man liksom blir osäker eller nervös eller känner sig otrygg inför en casting till exempel. Mm. Men har du liksom i början av din karriär gjort val... För att du tänkte kanske att de skulle gynna dig framöver även om du inte kände dig helt nöjd eller säker med de valen då?
0: Om ja, jag tror att förmodligen när jag var yngre så tackade jag nog mer ja till saker just med den intentionen att så att man får inte tacka nej. Att det är viktigt att jag gör det här.
1: För att du då tänkte att det skulle hjälpa dig att klättra i karriären? Eller var det mer ett intryck du fick från branschen att man som skådespelare aldrig ska tacka nej till saker?
0: Förmodligen både och. Att det fanns någon form av, av yttre press. Sen kanske den var imaginär. Jag kanske liksom hittade på det i mig själv eller i den liksom krets där jag umgicks. Ehm, men att man inte tackar nej till jobb. Alltså skådespelare jobb. Jag kommer ihåg en gång då jag skulle gå på en casting och regissören hör av sig till mig och han säger att ja, men, vi kommer träffas hemma hos mig. Castingen är liksom hemma och det är i gamla stan. Och då var det liksom jag, ja, men, ungfinna 20 år var jag nog då och en man då, femteårsåldern. Jag hade ju ingen aning om vem han var. Alltså han var ingen liksom känd regissör. som man kunde liksom googla och verkligen kolla att allt var tryggt och, och bra. Eller ett så här känd produktionsbolag. Och då vet jag att jag verkligen tänkte så här. Men gud, vad gör jag nu? Alltså i en liten lägenhet i Gamla stan, ehm, ska jag tacka ja till det här? och Kanske jag borde ta med mig någon, till exempel. Men då kändes det också så här, gud tänker jag om jag ta med mig någon, då kanske jag upplevs som att jag är den här personen som inte är trygg i mig själv, och kommer jag där med en vän som följer med eller min mamma som följer med, mm. fast jag är en så vuxen person. Ehm, Istället för att tänka så, här, men det är ju regissörens jobb att se till att man träffar personer i en miljö. Särskilt där man som kvinna känner sig trygg.
1: Ja, Jag tycker snarare att det är det som är problemet eller har varit utmaningen. För att även om man har hamnat i sådana situationer, jag har också hamnat i sådana situationer när jag ombeds komma på en casting hemma hos en person. Inte för att liksom, jag ska komma hem till. Honom, men för att han har kanske sitt kontor i samma lägenhet som mm. eh, han bor. Och då tänker jag att även om det här skulle vara en helt trygg situation med en pålitlig person. Så behöver ju personen som i det här fallet har makten, vilket faktiskt är regissören. Det är ju då regissören som sitter på makten och det vet han. Mm. Då behöver ju han... Nu, nu säger jag han, för jag har bara varit i den här situationen med manliga regissörer. Mm. Men då behöver ju han se till att bygga upp en situation som är trygg. Oavsett om han vet med sig att han är en bra rekosnubbe. Mm. Så tänker jag att då kanske man kan säga men vi kommer att vara flera här. Vi har en eh, rollsättare eller producenten i här. Eller du kommer att spela mot någon annan. För att han borde veta att det här är en riskfylld situation för en ung kvinna.
0: Mm. Ja men verkligen, jag tror att det är det som märker den största skillnaden. Att, att då tackade jag ju ja, men gick dit och kände mig rädd. Och var till och med rädd faktiskt under eh, castingen mm. också. Att alltså man ändå hade liksom den oron. För det var liksom upp i någon form av, av vinst. Eh, lägenhet och det var ju inga, alltså man såg ju liksom ingen annan eller hörde grannar eller det var så någonting sånt. Så det kändes väldigt isolerat. Så jag kände mig ju på något sätt liksom rädd hela tiden. Så att om det här hade varit idag, då hade jag ju sagt att okej, okay, men jag tar med mig en person mm. dit. Och inte känt mig dum för det överhuvudtaget. Nej. Utan bra, då kan jag slappna av och känna mig trygg och också leverera på på plats och kanske förmodligen också sagt till den här regissören att men det känns inte som en, en trygg setting för en, en casting.
1: Nej, också Då kan man inte heller göra ett bra jobb. Nej. Om man är otrygg alltså, eller rädd till och med.
0: Mm. Nej, men precis. Ja. Men vad, vad
1: hände när du var där då på just den här?
0: Casting. Nej, alltså det var ju inget konstigt så. Alltså vi liksom pratade och sen så fick jag göra scener och fick regi hela tiden. Så det var ju liksom en, en vanlig casting på så mm. sätt. Bara att miljön liksom var ju verkligen hemma hos honom. Det var nog inte, jag tror inte att han hade kontor där utan det var verkligen så här hemma. Och jag skulle sitta vid någon så öppen brasa liksom och göra någonting. scen. Så det var ju ändå ja, lite märklig omgivning. Men har du varit i en casting-situation eller på en audition där du känner att det här vill jag inte göra eller det här känns inte okej?
1: Okay? Nej, jag har nog varit ganska förskonad. Jag var med om en gång när jag var ja, kanske 14, om inte ännu yngre. Mm. Så var jag på en casting- där jag skulle dansa. Eh, och det var väldigt obekvämt. Jag tror att det var för någon reklamfilm eller någonting. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Det här var ju tusen år sedan. Så Men inte
0: dansjobb alltså?
1: Nej, det var inte ett dansjobb precis. Det Nej. var ett skådespelarjobb. Men jag hade ju dansat i många år. Och det hade de sett på mitt CV. Mm. Och jag skulle då dansa på castingen. Men det var ju inte alls så där att man liksom... Fick någonting innan att man skulle förbereda en koreografi. Eller någonting åt det hållet. Utan jag tror att den här killen, mannen då. Satte på liksom typ en Britney Spears låt. Eller vad det nu var som var inne då. Och bara mm. ja, men dansa. Oh. Otroligt oh. obekvämt. Oh. Och där tänker jag så här. Hade det där hänt idag. Mm. då hade jag antingen sagt att men vad vill du se för har, vill du att jag ska göra en koreografi nu eller liksom, vad är det du är ute efter i den här situationen jag hade vågat ställa frågor uh. alternativt så hade jag sagt att så här, det här känns inte bekvämt för mig eh, tack för tack för mig liksom. och så hade jag gått uh. här stod väl jag liksom och oamade mig lite som man liksom var kapabel till i 14 års åldern det var uh. otroligt jobbigt och kändes också väldigt utsatt för jag hade liksom ingen, ingenting att hålla i mer än att det var som att han bara, dance for me puppet.
0: Ja här ska jag sitta och titta på dig och nu ska du dansa men du har inte fått några instruktioner överhuvudtaget. Mm. Alltså ja, då gjorde du det i alla fall.
1: Jag gjorde det och var väldigt obekväm där och då och väldigt obekväm efteråt.
0: Ja, jag tänkte säga det när man går därifrån och bara såhär, men det här kändes ju inte okej. Okay. Och så vet Nej. man inte, kanske i den åldern också så vet man inte så här, beror det på mig då att det inte kändes mm. bra? Alltså, varför kunde inte. Men så jag jag kände inte... jag ju
1: nu, varför,
0: varför hade jag ingenting bättre? Alltså ja. jag
1: kände mig ju väldigt utsatt. Mm. Och jag tror liksom lite smutsig gick därifrån. Det var absolut ingenting liksom sexuellt i hur Nej. någonting skedde. Men det kändes bara väldigt utsatt. Men jag hade ju också en enorm skuld över att jag inte kunde komma med något bättre. Eller att jag inte kunde känna mig säkrare ah. i den situationen. Så.
0: Ah.
1: Och så hade jag absolut inte anammat en casting idag. Nej. Idag hade, hade jag vågat ställa krav på situationen. Mycket mer. Ja. Men har du varit i, i någon sån situation?
0: Ja men jag har varit. Jo men det har jag. Och jag har varit i en sån situation där jag har sagt nej. Och sen gått därifrån och känt mig dum. För att jag har sagt nej.
1: Okay. Va, <laughs> så så du?
0: kan det också vara. Nej men då var jag på en, en casting. Och jag hade en motspelare Och jag hade inte fått några liksom instruktioner innan så de hade inte liksom förberett på det här men då skulle vi spela liksom någon form av liksom kärlekspar eller ha en relation till varandra och så gav de instruktionen ah, att i slutet på den här scenen då vill jag att ni kysser varann Det här var på castingen alltså. Ja, så här var vi liksom på, på plats och profilmade och jag säger att ah, men okej, okay, men då kan vi Liksom kyssa på sidan. eller liksom Vi bryter precis när vi är på väg. In i kyssen. Ja, nej, nej men ni måste kyssa varandra. Eh, på riktigt. Och, och då sa jag. Så här, men det känner jag mig inte bekväm med. Alltså jag har inte fått no någon information innan. Om att det här är vad som förväntas. av mig att jag måste göra. Eh, och det här är en provfilming. Alltså det här var också liksom den första provfilmingen. Det var inte så att man hade gått vidare. Eller att vi hade fått den här rollen. Självklart så kan jag kyssa en person när man när, man när är... du arbetar. Ja, precis. Men det här var bara en casting. Och jag såg ingen anledning till varför man måste kyssa en annan främmande person på en casting.
1: Jag ska säga, det är ju väldigt ovanligt. Det är inte branschpraxis att man gör det.
0: Nej, jag tänker så här, Vad tillför det? Borde inte regissören kunna se den här kemin mellan oss? Är det inte det som de är ute efter? Vad spelar det för roll om liksom våra läppar möts eller inte? Så, så... Jag
1: tycker att man brukar ju snarare bli bemött med att, ja, ah, just det här är den kyssen i manus. Men ni kan ju bryta innan det.
0: Ja, exakt. Det är min erfarenhet också. Mm. Både innan och efter den här castingen. Men, men de pushade verkligen på, och jag sa. Bestämt nej. Ehm, var på, ja då får frågan tillbaka att med mina, eh, då kan ju du inte vara en riktig skådespelare. För är man en riktig skådespelare, då vet man att det här förväntas av en när man går på en casting. Så jag fick ju verkligen så här, eh, slag i magen och bara, herregud. Är då jag la de alltså
1: skulden på dig.
0: Ja. Och då, det, just då så tänkte jag verkligen så, här, Men gud är det jag som är du vet, en mes nu. Som inte bara ställer upp. Och, och liksom genomför den här scenen. Fast det inte kändes rätt. Och tänkte
1: du då det som de sa. Tänkte du då att. Nej, men jag kan inte vara en professionell skådis för. Ja. Jag är inte beredd att göra det här.
0: Ja, ja. Usch, ja det tänkte jag, jag ju. Verkligen. Mm. Alltså här.
1: Nu vill jag ta hand om jag. lilla unga mina. Och säga att det var <laughs> inte ditt fel.
0: <laughs> Nej. Nej, men och, det var ju, och det där hängde ju kvar. Så att jag, men som tur var så, så ringde jag ju och pratade med flera av mina professionella skådespelarvänner efter det. Och en mentor till mig också som jag jobbade mycket med. Och alla sa ju samma sak. Att, men herregud, vad, vad har du gått på för casting? Att så här ska du inte gå till. Och ingen av dem har behövt kyssa en person när man har gått på Nej, casting.
1: Jag har aldrig varit med om det. Och jag tänker till och med... När man bokar ett uppdrag eh, där det är intimitet inblandad mm. i. Då har man ju också ofta en ganska saklig diskussion om det och man pratar om hur långt man är villig att gå. Eller, medan nu för tiden har vi ju intimitetskoordinatorer
0: ja. som
1: ser till att det är en trygg miljö ja. för alla inblandade. Det här kommer ju efter eh, MeToo. Rörelsen. Men jag menar, den här situationen du var i skulle jag aldrig ha flugit efter MeToo. Nej. Och det är ju bara ytterligare ett bevis på hur många utsatta situationer som fanns och finns mm. där ute. Mm.
0: Ja, för jag tänker så här. Om jag inte hade haft någon att prata med efteråt som ändå hade sagt till mig. Men Mina, du handlade helt rätt. Eh, mm. Så, så hade jag förmodligen liksom gått runt med den känslan jättelänge att gud, jag är en liksom dålig skådespelare, nu var inte jag professionell och ja, det hade ju förmodligen suttit kvar mycket längre i mig.
1: Mm. Mm. Men, det, men det känner du inte att det gör idag?
0: Nej, det gör inte. Jag var jätteglad att jag stod upp för det som kändes mm, bra för mig och vågade bra. göra det.
1: Verkligen. För det som man hamnar i där, tänker jag är ju och så den här känslan efteråt att alltså, tänk om det här hade varit mitt stora break. Ah. Om jag hade gjort det här och jag hade fått den här rollen så hade det liksom varit början på allting. Mm. Så kan man ju tänka ganska mycket i väldigt många olika situationer som man...
0: Ja. ja, men precis. Och jag tror att det är därför som det kanske är lätt att ibland gå över ens egna... Moral eller jag vet inte det som man sätter upp för sig själv. Men just med den tanken att så här, men tänk om jag tackar nej till det här nu för att det inte känns rätt i mig. Och så missar jag den här stora chansen. Mm. Att jag kan tänka mig att det är många som, som kanske då tackar ja istället. För att båda, alltså oavsett vad man väljer så ger du någon form av bitter eftersmak. Alltså som Verkligen. För dig när du dansade och kände dig helt obekväm och inte fick några instruktioner alls. Så gav det en bitter eftersmak för att nu gjorde jag någonting som inte kändes bekvämt och okej okay för mig. Mm. Eh, och för mig när jag sa ifrån och sa att nej men det här vill jag inte göra. Då får jag en känsla av att nej men nu var inte jag en professionell skådespelare.
1: Så, och det var faktiskt någon som sa det till dig vilket är helt ja. excitabelt.
0: Ja. Mm. Så ja. Hur långt kan man gå? <laughs> Hur långt kan man gå?
1: På tal om det här med hur långt man är villig att gå eller kanske hur mycket man är villig att offra mm. för ens karriär så har ju också skådespelarkarriären som sådan, precis som med många andra eh, karriärer, påverkat ens privatliv säkert. Mm. Och man har ju gjort uppoffringar i liksom, ens eget liv. Um... Både liksom privatens familjeliv och så. Hur, hur känner du där? Har det påverkat mm. dig på något vis?
0: Men jag skulle säga att när jag jobbade mycket med teater. Då, då hade jag ju aldrig någonsin semester. Nej. <laughs> alltså verkligen aldrig någonsin. Och ett tag, alltså vissa somrar så jobbade jag ju verkligen hela somrarna. Och många gånger sex dagar i veckan. Och körde föreställningar liksom tre gånger per dag. Och... Då var det inte så mycket tid över till liksom partner eller ens vänner eller sådär. Utan det fick ju stå åt sidan. Um, men då så tyckte jag ju att det var värt det. För jag hade ju så himla kul. Jag gjorde ju ändå det som jag älskade. Mm. Um, så det, de som led då kanske var min partner. Men, men jag <laughs> led inte ja. så mycket. <laughs> men har du någonting som du känner att Ara, du har försakat eller fått uppoffra?
1: Jo men det har jag nog definitivt. Jag tror att jag ganska länge hade en idé om att jag inte kunde eller inte borde kombinera min karriär med någon form av eh, familjeliv eller partner eller så. Utan jag var väldigt inställd på att jag vill bara fokusera på min karriär. Mm. Och eh, då får liksom allt annat vara sekundärt. Mm. Inkluderat då en partner och så. Vilket jag tror har gått ut över många av de valen jag har gjort i tidigare relationer. Mm. Nu är ju jag i en relation med en person som är extremt stöttande i min karriär. Och där jag faktiskt aldrig har känt att jag behövt offra någonting. För att kunna jobba med det jag gör. Mm. Däremot så tror jag att det är en ständigt närvarande tanke. Att man tänker att... Men hur ska jag liksom lägga upp mitt familjeliv och min, mitt privatliv för att det ska passa min karriär? Mm. Jag, tror, jag tror många andra kanske kommer från liksom andra hållet och de tänker okej, okay, men hur kan jag bygga min karriär så att den ska passa hur jag Eller vill leva hur? i mitt privatliv? Mm. Men som skådespelare gör det ju alltid tvärtom. Liksom hur kan jag anpassa mitt privatliv så att det passar äh, i mitt karriärval? Mm.
0: Ja men verkligen, det där är intressant ändå för jag tror att många känner också att vi inte har så mycket annat val. Alltså att det där att anpassa karriären utifrån familjelivet, då blir karriären så pass lidande att det inte finns så mycket kvar av den. Mm. Utan att det är ju, alltså man behöver ju verkligen en partner som, som förstår och stöttar. Och om man har barn så kanske de liksom bara får följa med. Och ja.
1: Men jag, och jag tänker bara att det är valet att skaffa barn. Det är ju ja. många som väljer att inte göra det för att det eh, tar tid från var man är i sin karriär till exempel. Mm. Mm.
0: Ja, det blir ju ett väldigt avbrott. Alltså dels mm. hela liksom perioden när det börjar synas, när man är gravid. Då får man ju liksom ta bort alla de månaderna. Och mm. sen, de flesta börjar ju inte jobba direkt. Så fort ungen är ute. Så Nej. man behöver ju lite tid där också.
1: Verkligen. Och det kan ju vara lite skrämmande att tänka. att Okej okay, men hur, hur ser min karriär ut när jag kommer tillbaka då? Vad finns kvar? Aa. Vilka av mina kontakter kan jag fortfarande dra i och så? Mm.
0: Men har du någon gång fått en. Alltså att någon har så här, en i en relation till exempel. Som har så här, konfronterat dig. Att så här, du lägger för mycket tid på det här. och Ingen tid på mig, eller? Det behöver inte vara någon familj eller vänner, eller sådär.
1: Nej, faktiskt inte. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad där. Mm. Jag tror faktiskt snarare att jag har varit i en motsatt situation där jag har känt jättemycket skuld och ångest och tänkt att min och det här går ut så mycket över, över dig och hur. Liksom, att, jag, att jag ska be om ursäkt för det. Mm. Men där jag då alltid har fått mottagandet att nej men det här är så viktigt du måste göra det här och hur kan jag finnas här för dig och hur kan jag stötta dig i det här och, liksom, mm. och, så. och det tycker jag jag märker från både familj, partner och vänner. Um, faktiskt. Och, och jag tror att det inte är alla som har det så. Jag tror att jag har varit väldigt lyckligt lottad där. Mm. Uh, och att jag fortfarande har det så. För jag tänker att det kan ju vara väldigt lukrativt att liksom stötta sin skådispartner sådär i början när man är 20 och liksom allting är superspännande och man ska till Hollywood och det är liksom den grejen men det är en helt annan utmaning kanske att stötta en partner som är i våran ålder och Um, ja, men där man ändå har hållit på i många år och man måste hela tiden fortsätta mm. att ta sig an de här utmaningarna. Och där tänker jag också att, att stötta en partner eller, eller en vän eller en liksom, familjemedlem som jobbar med det här, det är inte heller bara att liksom, kunna um, acceptera den ekonomiska osäkerheten till exempel, vilket ju är en form av att, att stötta. Mm. Men också det här att uh, finnas där. Alla de här gångerna när det går dåligt. Ja. Och alla gånger man får nej. Och alla gånger liksom. Ja, som man. Som det tar en liksom. Som det påverkar en mentalt. Mm. Där behöver man ju också ha liksom. Omge sig av personer som orkar bära det på något vis.
0: Mm. Ja men verkligen. Och ändå stöttar för att det här är. Vad du vill. Eller vad jag vill. Eller vad den där skådespelande personen, partnern mm. faktiskt vill.
1: Exakt.
0: Ja. Ja för det tänker jag det är väl verkligen något som nu jobbar ju inte jag till länge, men när jag jobbade som heltid med när jag jobbade heltid som skådespelare det jag försökte verkligen då var ju ekonomin. Alltså för att inte mm. ha den här tryggheten. Eh, att, utan att man också dels måste tacka ja till alla jobb. Alltså rent ekonomiskt. För mm. att nu kom det in ett jobb här. Och vi hade tänkt att vi skulle ha semester. Men det här kommer ge mig den här ekonomin. Och också den här chansen att få jobba. Att så här, på något sätt så kan ens planer i det övriga livet. Alltid liksom behöva ändras om. Eh. Ja
1: verkligen. Och det tänker jag är så viktigt att få säga det. Jag säger det bara när vi planerar in semester så säger jag att ja, vi gör den här semestern om det inte är så att jag får ett jobb och behöver jobba. Ja. Ah. Och det, är ju, det kan låta otroligt självvis men som du säger, man har inte riktigt ett annat val.
0: Nej. Utan alltså, behöver gud...
1: hålla dörren öppen. <laughs>
0: Jag tänker så här själv. Hur skulle jag klara av att leva med en sån partner?
1: Nej, jag skulle aldrig leva med en skådespelare.
0: Var uh. aldrig kunna planera någonting. Eller när man planerar någonting. Så, att också veta det. Att det här kan ändras. Och då ska man vara mm. okej okay med det. Att det ja. ändras.
1: Men jag menar, det, det är ju också så. Jag tänker som vi lever nu. Att äh, du har ju en, en son. Mm. Jag, har, jag har en valp. <laughs> eh, men då, då, det kan vara så enkelt som att så här, vet du, jag behöver spela in en self ikväll du behöver ta hand om hunden i mitt fall då, eller din son i ditt fall. Mm. Det är också ett sätt att liksom stötta och offra. Liksom. Ja.
0: Men Signe, jag har ju faktiskt förberett eh, tre snabba frågor till dig.
1: Ja, det här är en ny grej som du har ja. introducerat som jag faktiskt inte vet någonting om. Nej. Det känns, känns spännande och lite läskigt.
0: För att se då hur gärna vill du gärna jobba som skådespelare. Okej. Okay. Mm. Mm. Um, är du bred Nej. Nej, då kör vi. <skratt> <skratt> Nummer ett. Du har fått ditt absoluta drömjobb huvudrollen i en Marvel-produktion men inspelningen är på en liten ö i Chute Haiti i nio månader och din kille får inte följa med. Tackar du ja.
1: 100% ja. Ja, jag jag utan tvekan. Ja. Ja. Äh,
0: jag tänker att din relation skulle klara
1: det. Ja. Absolut ja, det, ja. Jag har inge, det, Just det har jag faktiskt Ingen oro kring Det skulle vi, det skulle vi klara
0: ja. okay.
1: det Min partner skulle aldrig tillåta Att jag tackade nej heller Nej. nej han skulle säga Nu, åk
0: ja. <laughs>
1: Här är din flygbiljet <laughs>
0: mm. Okej, okay, nummer två eh, En skådespelare Alltså en annan skådespelare Har fått rollen som du alltid Har drömt om och du har fått rollen som stand Och nu har du fått möjligheten att förgifta henne med magsjuka. Vilket då skulle innebära att hon missar hela inspelningen och den här rollen går till dig. Vad gör du?
1: Nu kommer moralen fram. Jag skulle inte förgifta henne. Jag skulle inte Nej. vilja ha rollen under de förutsättningarna. Jag skulle liksom tänka att hela... Um, arbetet jag gjorde och all eventuell liksom, framgång som följde efter det skulle vara på något vis oförtjänt. Ja. Sen som... kanske jag liksom, i hemlighet hade hoppats att hon skulle bli ja. lite lätt sjuk. eller att hon kanske skulle få ett annat erbjudande som hon jättegärna ville ha. Ja. Så kunde jag få in där istället. Men nej, jag tror inte att det skulle kännas bra att ta sig an en roll under de premisserna om det var inte under ärliga liksom, omständigheter.
0: Nej, det är som gud. Gud, vilken lika.
1: hög moral.
0: Ja. <laughs> <laughs> Jaha, då har vi jätte. jättelätta. Men då så, nummer tre. Eh, återigen, du har fått din absoluta drömroll. Den bästa du kan tänka dig. Men du måste göra ett skönhetsingrepp som kommer förändra ditt utseende radikalt. Gör du det?
1: Oj, det här, var, det här var den första jag behövde tänka på. Mm. Um, nej, jag skulle inte göra det faktiskt. Uh, alltså om det är ett permanent skönhetsingrepp mm. så känns det som att... Uh, nej, det, jag, jag är inte så intresserad av liksom skönhetsingrepp. För min egen skull. Jag har ingenting emot alls andra personer som eh, vill göra skönhetsingrepp. Men jag är inte alls liksom, Det tilltalar inte mig personligen alls. Nej. Och jag tror att det skulle också sen påverka resten av min karriär. För jag tänker idag och hur jag ser ut idag. Jag har liksom lärt mig på något vis att arbeta med det. Och jag vet vilka roller jag med mitt utseende på något vis nischa mig emot och sådär. Mm. Och jag tänker att skulle jag förändra det radikalt så skulle jag liksom behöva förändra hela min inställning till vem jag är och hur jag marknadsför mig själv. Mm. Och också kanske, ja, tänk, tänk om man får den där fantastiska rollen och sen så får man ingenting mer för att man gjorde runda där ingreppen. Mm. Och min, mitt mål med min karriär det är ju att jobba Alltid. Oavsett om det ger enorm framgång eller inte så vill jag alltid jobba med skådespeleri.
0: Mm.
1: Så. Ja.
0: Så en himla Fretig. bra människa du är.
1: Gud jag har verkligen <laughs> svarat så bra
0: <laughs> på det
1: Men nu betyder det nu måste jag ju komma på tre frågor till dig till nästa avsnitt.
0: Ja. Tänker och se jag vad vi ska prata om då. då. Mm,
1: det är ju en överraskning. Åh.
0: Ah. Ja. Det var allt vi kunde tänkas oss att göra för framgång. Det var inte så mycket.
1: Nej, det, var, det känns inte som att vi var några jätte det var inga jättestora uppoffringar vi var villiga att göra här.
0: <här> vi vill bara Jag... jobba hela tiden, men ha det ganska skönt och easygoing. Och, Exakt, Och ja, inte ja. göra så mycket uppoffringar längs vägen.
1: Vi kanske också har gjort vår fair share av uppoffringar. Man har ju ändå jobbat halva sitt liv. Man har nu offrat en hel del redan.
0: Mm. Ja. Vi säger det så. Så säger vi. Mm. Tack allihopa för att ni har lyssnat.
1: Följ oss gärna på Instagram. Mm. Där heter vi Skadispodden. Och
0: lyssna igen nästa vecka. <laughs> <laughs> ha det bra! då.